0: Con Padre, no es más estamos delante de ti para suplicarte un día y tu dirección para que tú nos ayudes, Señor, a comprender no solo las doctrinas, sino también los, los tiempos y los lugares que vivimos, que podamos comprender, Señor, lo que está pasando en el mundo, en todas las partes, a la luz de tu palabra profética. Pero, Señor, que ese entendimiento y esa luz sea para también nuestra santificación, para prepararnos y no para vanagloriar en estado suplicamos tu presencia en medio de nosotros los que estamos aquí reunidos tanto los que estamos reunidos físicamente como los que están reunidos por medio del internet se tú con todos nosotros ilumínanos y guíanos y abrenos eh, el entendimiento para que podamos escuchar tu voz en la exposición de tu palabra amén. te lo pedimos señor juntamente con el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de jesús amén, amén padre bueno eh... feliz sábado a todos los que estamos aquí, a la hermana Gloria, a la abuelita, a Jorge, a Oscar también a la hermana Azucena que está conectada, Marjorie Luz la hermana Marta Fermán y también al hermano Xavier, Aura, Brisa, Israel, que están todos ya conectados en todos eh, Quería hacer como un complemento de los estudios que hicimos la semana pasada en relación a, a, la, a los eventos de la, del mundo, ¿no? Eh, la me pregunto si es la segunda parte, yo diría que sería la tercera parte. Si hay una, si habría, sería la tercera parte. Pero estamos grabando un audio. Sí, sí, sí porque yo, a ver. Bueno, y, y es más que todo para, para hablar un poco, eh, cómo, cómo, porque hemos hablado de las luchas en el Medio Oriente, la parte 1, la parte 2, y llegamos hasta lo que fue el Armagedón del Apocalipsis, pero no estudiamos, digamos, la parte final, cómo se, cómo se concluye esa gran batalla, ¿no? Esa gran batalla. Lo que podríamos hacer, sí, es, es un, un resumen de lo que se ha venido estudiando, eh, porque es un conflicto, ¿no? El conflicto de los siglos. O sea, eh, lo que hemos venido estudiando el Medio Oriente en el gran conflicto no es más que... Eh, como ya se demostró en la parte 1, no es más que el, eh, el desarrollo del conflicto de los siglos que comenzó en el cielo. ¿Sí? En los cielos comenzó el conflicto de los siglos eh, porque un ángel querubín no quiso someterse a la forma de gobierno que Dios había establecido y él propuso su forma de gobierno. Una rebelión. En esa rebelión él este, no fue aceptada fue expulsado del cielo y trasladó su rebelión aquí en la tierra, y lo que hemos analizado lo que hemos analizado y visto es que eh, así como Dios nos creó con dos naturalezas por así decirlo no al, al, al ser humano nos creó con dos naturalezas que es eh, una naturaleza física y una naturaleza espiritual de igual forma el conflicto se desarrolla en esas dos áreas un conflicto eh, que abarca el aspecto físico y un conflicto que es de tipo espiritual porque realmente el ser humano o sea nosotros no, no podemos separar eh, somos seres físicos y espirituales y no podemos separar unas cosa de la otra entonces lo espiritual afecta a lo físico lo físico afecta a lo espiritual entonces bueno en ese gran conflicto que analizamos, vimos que eh, los principales conflictos en la Biblia, en lo que fue el Antiguo Testamento, todos este eh, se, se, se llevaron a cabo allí, en ese lugar, en el Medio Oriente, fue pues, la lucha por el control de esa región. Porque eh, no era más que el objetivo del diablo, a través de sus eh, medios, o a través de sus siervos, de oponerse al gobierno de Dios, de oponerse al reino de Dios porque no es, esto no es otra cosa más que el reino de Dios en la Tierra. Entonces, claro, todos estos eh, eh, conflictos que se dieron allí, eh, digamos, lo que analizamos cuando hablamos de, del conflicto antes del diluvio, eh, ¿cuál fue el conflicto? Bueno, la, los antediluvianos, los gigantes que, que llegaron a existir, tomaron el control del mundo, tomaron el control del mundo e impusieron su, su, su anarquía, ¿no? Eh, por la fuerza tomaban las mujeres, por la fuerza se apoderaban de las cosechas, etcétera ¿no? Y ese era el, el conflicto, era de continuo solamente este, lo malo. Dios lo destruyó y solamente se salvó Noé, pero luego, aunque, aunque sucedió esto, y luego también se reanudó el conflicto por medio de una de las simientes de Noé, y también eh, lo mismo, o sea, la misma pretensión, o sea, en este caso, Nimrod, que era uno de los extendentes quiso también tomar el control del mundo ¿no? e imponer su agenda y su agenda era una agenda rebelde o sea eh, eh, lo, digamos que eso es lo, lo, lo resumen que se puede decir de lo que lo que se ve a nivel global ¿no? tomar el control del mundo para imponer su agenda y su agenda era una, era, un, era un reino totalmente rebelde a Dios como como en su tiempo lo hizo Caín Caín dijo de tu presencia me, me esconderé huiré y lo mismo hizo, pues, Nimrod, con la famosa torre de Babel. Eh, y luego, que, aunque también fue frustrado, como lo fue eh, el mundo de los gigantes, también fue frustrado por el diluvio, esto fue frustrado por porque Dios confundió sus lenguas, bueno, la, el, el, el deseo siempre estuvo presente. ¿Por qué? Porque lo que vemos desde allí es una lucha constante de las naciones paganas de tomar ese control de combate ese control y imponer en esa región un reino rebelde a dios ¿Por qué? porque quienes dominaron ese medio oriente los pananeos y por el tiempo que los judíos estuvieron este, esclavos en egipto ellos tomaron el control cuando dios lo, eh, los saca de allí para establecerlos en la tierra prometida entonces bueno la lucha era una lucha eh, política militar pero con el pero dirigida o, o, o motivada por eh, eh, intenciones espirituales ¿por qué? porque Dios le había dicho, Dios, que ese espíritu de derecho dicho a los judíos, eh, a Abraham esta es la tierra prometida la tierra que fluye lechimia y los otros no querían irse de allí porque la querían para ellos pero ¿qué es lo que quería hacer Dios? establecer un reino como lo hizo, ¿no? un reino, el reino de Israel obediente a sus mandamientos, y, una teocracia. ¿Y qué hicieron estos paganos? Bueno, estos paganos pusieron sus reinos, que eran reinos rebeldes. reinos donde donde eh, los mandamientos que ellos ponían allí eran contrarios a, a los mandamientos de Dios. De hecho, eh, eso fue lo que Dios le, le dijo muchas oportunidades a Israel. No hagáis como las demás naciones que estuvieron aquí. Bueno, entonces, luego, esto es lo que hemos estudiado, ¿no? Luego, eh, al final, al final. Ese, ese llamado de Dios a su pueblo de que no hicieran como las demás naciones igual cayó a oídos sordos por qué porque ellos se dejaron seducir por los dioses paganos se dejaron seducir por las ideas paganas y a la final vemos eh, a los israelitas a los judíos haciendo prácticamente lo mismo inclusive cosas peores no cosas peores o sea por ejemplo eh, el mismo pecado por el que Dios destruyó algo de Sodoma se practicó en Israel, en la época de los jueces. Hay una historia famosa, el Levita y su concubina, donde prácticamente lo mismo, lo mismo que hicieron los, los, los sodomitas cuando llegaron a la casa de Lot, lo hicieron esta gente, y eran israelitas. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué vemos? Pues que al final Dios tuvo que entregar a su pueblo a, a las naciones eh, paganas, ¿no? Una hermana me preguntaba en estos días, porque también hemos seguido hablando de este tema, que, que cómo es posible que Dios, eh, si, si Nabucodonosor era un rey pagano, impío, porque Dios entregó a su pueblo en manos de ese hombre. ¿no? Entonces, claro, el asunto es que hay un, hay un elemento allí espiritual. Y el elemento espiritual es el siguiente: eh, para el momento en el que Dios entregó a los judíos a Nabucodonosor, el pueblo había estado en apostasía, el pueblo de los judíos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era la apostasía? Ellos habían adoptado los dioses de Babilonia. Es decir, ellos habían colocado en el templo, conservaban el templo, el santuario terrenal, pero en ese templo habían colocado los dioses de Babilonia. Entonces, claro, el, el punto es que, eh, los dioses de babilonia y las leyes de, lo, de la religión babilónica se estaban practicando en israel y, 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 y bueno dios en un sentido dios es, es, es celoso no celoso lo dice en el mandamiento que justamente hablando de los ídolos que él es fuerte y celoso quiere decir que él no acepta eh, vivir o aceptar o sea porque él, él, él toma la figura de su pueblo como una mujer y él es el, el esposo y si su pueblo, en lugar de tenerlo a él solamente, se va con otros dioses, él llama eso fornicación, adulterio. Entonces, Dios es celoso y no y no tolera ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, que si ellos aceptaron eh, fornicar con los dioses de Babilonia, entonces Dios le dijo: Bueno, si ustedes quieren vivir con los dioses de Babilonia, yo los voy a entregar al rey de Babilonia. O sea, ese es el, el punto espiritual. porque Dios entregó.? A Jerusalén en manos de Nabucodonosor, porque ya ellos se ven entregados espiritualmente a, a las manos de Babilonia. Entonces, si tú estás en el espíritu bajo las manos de Babilonia, tú también eh, física y políticamente debes estar bajo el control de Babilonia. Entonces, por eso es que Dios entregó al reino. O sea, no, el que les había dado la independencia a los judíos era Jehová, para que lo sirvieran a él. Eso fue lo que le dijo Dios. A, a faraón no deja ir a mi pueblo para que me sirva pero si su pueblo no le sirve entonces ya no tiene sentido que sean independientes o que o, o, que, o, que, o que o que o que dios le dé esa independencia o sea si ahora ellos están bajo otro dios entonces dios los entrega al control político de ese otro dios entonces ese otro dios el dios de babilonia ya había elegido su rey el dios de babilonia ya había elegido su monarca a, a, a Saúl el, lo eligió este el pueblo, pero a David lo eligió Dios como rey de Israel, ¿sí o no? O sea que David era el representante y el gobernante de Dios en Israel y por medio de David Dios gobernaba. Pero cuando ellos dijeron no queremos este eh, el Dios, si sí, quer queremos otro, queremos el Dios de Babilonia, un rey de entonces ellos se colocan bajo el rey de Babilonia, porque cada eh, el Dios de Babilonia le dio su reino, el de Babilonia, a Nabucodonosor. Entonces, por eso es que Dios los entregó a ellos, ¿no? Y eso es lo que sucede porque de allí en adelante, desde justo desde Nabucodonosor, fue la última vez que Israel tuvo independencia. Porque de allí en adelante estuvieron siempre bajo el control, ya sea de Babilonia o después de Medo-Persia. Este, Aun cuando Medo-Persia les dio la oportunidad de que retornaran, no conservaron independencia pura porque luego vino Grecia, y conquistó el imperio del mundo y tomó el control y luego Roma tomó el control este y ya sabemos que fue cómo era la situación política de Israel tenían hasta cierto punto una independencia pero estaban bajo el control de los de los romanos entonces por qué justamente por lo mismo porque ellos habían entregado su espíritu a, a ese control no entonces bueno eh, lo que lo que lo que se ve con todo esto es que eh, eh, digámoslo así Jesucristo dijo en una de las bienaventuranzas, no bienaventurados los mansos, creo que dijo, ¿no? ¿Por qué? Ellos se quedarán la tierra. Entonces la herencia de la tierra es, es, está en, es como resultado del carácter. Porque cuando Jesús dice bienaventurados los mansos, está hablando del carácter. ¿Y qué es manso?
1: No son los que son
0: no son los que son manso manso no porque lo que hay un chiste ¿no? más manso sí si mansedumbre es aceptar sin bueno yo digo sin chistar pero no sé cómo se llama sin 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 reclamar o sin murmurar eh, 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 lo que Dios te pida o sea mansedumbre es eh, ser sumiso a la voluntad de Dios y misma parte yo y también en la vida ante la izquierda uno de los hermanos esa exposición de, de amor hacia el pueblo de dios para pedir el que se ha quitado y que los demás apóstata se han librado del enemigo y salvado ese sentido, ese sentido es fruto de estar sometido a dios en mi mm. entonces bueno a la final todas esas batallas todas esas esa batallas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que libraron, que libró Israel para, para llegar a, 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 a entrar en la tierra prometida, eran parte del conflicto de los siglos, eran, era, eran una batalla entre el bien y el mal, realmente, una batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ¿quién era el bien? El bien lo representaban los judíos, Israel. ¿Por qué? Porque ellos venían de parte del Dios de Israel. ¿Y cuál era el objetivo? Implantar en esa tierra los mandamientos de Dios que como ya hemos leído en el, como cantamos hace rato en el salmo primero eh, los mandamientos de dios traen paz no hay bienaventuranza hay paz hay gozo ahí o sea eh, de hecho la tierra sufre lo que sufre por la desobediencia de adán o sea que cuando hay obediencia hay paz entonces el objetivo de dios era eh, que cuando se llevaran esa batalla era eh, en una lucha pues era una lucha entre el bien y el mal en eh, los judíos para implantar en esa tierra la paz del reino de Dios y los que vivían allí en ese momento, los cananeos no, ellos querían seguir manteniendo eh, su reino de rebeldía a Dios entonces claro, ¿qué pasa? cuando finalmente sucede la apostasía, ya entonces Israel, como dijimos dejó de ser dejó de tener su, su objetivo o sea, si, si yo te coloco a ti allí para que tú mantengas eh, la ley de Dios y ese es tu objetivo, man, que en esa tierra haya obediencia, y ya no cumples eso, porque ahora has adoptado otros dioses, y por tanto otros otras leyes, entonces ya, ya tú no cumples tu objetivo, yo te saco de allí. Entonces, toma el control de ese de ese, de, ese, de eso, el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque vemos que, que estos eh, reyes, eh, guiados por el, el diablo, lo que hicieron fue implementar, implementar leyes, justamente contra a Dios y fíjense que lo que estamos hablando hace rato o sea, a la final cuando estos poderes, todos, ya sea Babilonia Medo-Persia, Grecia o Roma eh, lograron el control de ese lugar, ¿qué impusieron? impusieron eh, o, o, o sacaron la libertad religiosa e impusieron su Dios porque Nabucodonosor eh, intentó imponer la adoración de la estatua de oro, o sea no algo político la mezcló la puerta con la religión y no permitió la libertad religiosa bueno en, eso, en, eso, en esos tiempos siempre se mezclaba la religión con la política. claro, y igual que ahora, ahora también solo que no se dice abiertamente Claro. Medioperse es lo mismo Llegó un momento en que Medioperse también fue seducido el, el, el rey a que se considerara un dios y que, y, que, y que implementara una ley en la que nadie podía orar a otro dios si no fuera él que fue cuando, por esa cosa fue que metieron a Daniel en el pozo de los leones. Eh, lo mismo pasó después con, con, con Grecia. De, sí, de, los, de, los, de los otros... De los otros colectivismos, ¿sabes? que en contra del individual. Sí, sí. sí. De los ministros y sí. del gabinete de ministros de Darío de, de, de por, de por envidia, se supone, y este demás, ¿no? Claro, porque Daniel era recto en sus cosas, ¿no? Bueno, lo pasó lo mismo con Grecia y la historia de Roma en la Biblia la conocemos hasta abundantemente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo, vemos, lo que vemos es que siempre ha habido, pues, un... un todas esas batallas eh, no la hemos visto, como no se nos ha enseñado como parte de la lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Eh, y, y todo lo que pasó después con Roma, también la caída de Roma fue un castigo de Dios. Eso es lo que presenta la Biblia. O sea, la, 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 la profecía de las siete trompetas, o de las trompetas del la Apocalipsis, lo que nos habla justamente de los castigos de Dios. O sea, las cuatro trompetas primeras es el castigo de Dios a Roma, a Roma, al Imperio Romano. Eh, fíjense, antes, quizás antes de... quizás para, para unificar todo esto y, y ya no hablar tanto, sino leer algo más de la Biblia, vamos a ir al libro de, de, de Jeremías, Jeremías, en el capítulo... 25, viste lo que vamos a leer en el contexto de lo que decíamos de Nabucodonosor. Jeremías 25, eh, hay unos elementos aquí interesantes que tienen, que, que se muestran, pues, no, que se muestran eh, la unión eh, de la parte de las luchas eh, militares del mundo en relación con el aspecto espiritual. Capítulo 25, versículo 1 dice: Palabra que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. En el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, esto, esto Esta palabra vino a Jeremías cuando Daniel estaba llegando allá a Babilonia. Jeremías estaba en, geográficamente, Jeremías estaba todavía en Jerusalén. Y Daniel estaba en Babilonia. O sea que Daniel y Jeremías fueron contemporáneos. Entonces, ahora, mientras a Daniel estaba haciendo su ministerio...
1: Pero Daniel era un muchacho.
0: Daniel sí, era sí, un... sí, sí, ya, ya, claro. Ese es otro tema, pero cierto que, que Daniel, siendo un niño todavía libre en, en Jerusalén, escuchó las amonestaciones de Jeremías cuando comenzó su ministerio. Así que, y por eso la influencia, o sea, la, 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 la interés espiritual de Daniel, en, en parte se debe a, 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 la, a, a la amonestación que dio Jeremías como profeta. Bueno, ¿qué fue la palabra que vino Jeremías? Versículo 2, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores diciendo, Ahí está la clave, y justamente con lo que veníamos hablando. Versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, ¿pero qué? No oíste se dice que Daniel cuando llegó a Babilonia aproximadamente tenía 17 años y si aquí dice que, que que él está diciendo esto y ya él dice que habían pasado 23 años desde que comenzó el ministerio de Jeremías quiere decir que, que, desde que, que, que cuando Daniel nació en Jerusalén Jeremías tenía 23 menos 17, 6 años ya de ministerio Jeremías tenía 6 años de ministerio cuando Daniel nació. Ah, sí. Y está diciendo, desde ese momento, desde ese momento, Él ha estado hablando. Pero dice el versículo 3 al final, no, que oíste, no oíste. Versículo 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. ¿Y qué? ¿Y qué dice allí? ¡Ah! Y habitaréis en la tierra. Que los Dios lleva a vosotros y a vuestros padres para siempre. O sea, una vez más se conecta. Y es algo que... Es, esto viene desde el Edén. Esto viene desde el Edén. ¿Qué, ¿Qué viene? Que se conecta la obediencia con el derecho a morar en la tierra. Adán, el Edén, se lo regaló Dios. ¿Sí o no? Adán fue justificado por la fe porque no hizo ninguna obra para merecer el, Edén. el Edén cuando Adán nació el Edén estaba listo y se lo dio Dios a cambio de, de qué obediencia pero en ese momento se lo dio sin obedecer la obediencia era para mantenerlo, el regalo Adán recibió el regalo sin haber obedecido ¿sí? pero para mantener el regalo tenía que obedecer Ahí está, hasta en ese punto está la justificación por la fe y la santificación por las obras, pero bueno pero ¿qué pasó con Adán? Cuando Adán pecó, desobedeció, perdió el derecho de morar en el Edén. Y aquí Dios le dice lo mismo a Adán. Si ustedes se vuelven de su mal camino y se arrepienten, ¿qué dice? Moraréis en la tierra que Jehová dice. Versículo 6. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Y no os haré mal. Pero no. No me habéis oído para provocarme. A ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, por tanto, ¿cuál es el resultado? Versículo
1: 8.
0: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Qué, qué, qué haría el Señor? El Señor. El 9. quién enviaré yo. Y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, y a Nauconosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por silbo, y en soledades perpetuas. Ahí está, ¿no? Y las tribus del la Aquilón, que son el norte. El norte, y aquí... La, vamos a dejar la puerta abierta porque en algún momento lo vamos a estudiar lo que es el rey del norte pero aquí está eh, las tribus del norte dice tomaré de la tribu del norte a rey de Babilonia mi siervo miren Dios le dice mi siervo o sea que Dios le dijo mi siervo no solamente a no no solamente se lo dijo a Ciro que fuera rey de Persia sino que también a, 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 a Nabucodonosor era su siervo era su siervo para qué lo dice, los traeré contra esta tierra contra sus moradores, contra y no solamente contra ellos, dice y contra todas estas naciones en la gente, de la versículo 10 y, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, de alegría de desposado, de desposada ruido de molino y luz de lámpara y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espantos y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Se acuerda cuando Daniel estaba estudiando en el capítulo 9, el número de asolaciones que habló el profeta estaba estudiando era esto. Daniel era esto, porque sabía que Dios había decretado esto. 70 años entregados a quién, al rey de Babilonia. Dios había decretado que serían no solamente Jerusalén, sino todas las naciones en derredor, entregadas a quién, al rey de Babilonia. Y cómo lo llama Dios, mi siervo. ¿Para qué? Para castigar. ¿Por qué? Porque. porque la... había dado no, sí, la porque. De claro, pero ¿por qué? Porque todas esas nociones. ¿que que esta, no, exacto, la vida sobre se, había se habían revelado y estaban adorando a, al Dios de Babilonia. de Babilonia. Es lo que decíamos. Entonces, ah, si tú estás adorando al Dios de Babilonia. Bueno, te voy a entregar. ¿sí exacto. No y eso es espiritual también. Ah, tú estás adorando al Dios de los católicos. Entonces te voy a entregar en el poder de la Iglesia Católica. Es la Leo, Leo, ¿tú? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque eh, acuérdense lo que el, acuérdense que el sentido espiritual. Acordémonos, pongamos que una pausa. ¿Cuál fue la propuesta que le hizo Lucifer a Jesús en la tentación, en la última tentación? Si todo, te daré, si tú... todo esto te daré si me adorares, ¿no? Uh -huh. Y qué era, qué era el esto que le iba a dar
1: todos los
0: tesoros de la tierra no, no, no solamente los tesoros, está hablando de algo específico le mostró los reinos del mundo, fíjense que estamos poder, hablando de ¿no? y su gloria mm. él le mostró los reinos del mundo o sea que estamos hablando de política de la parte de los reinos políticos o sea, eh, todos los reinos del mundo lo están bajo, bajo quién bajo el dominio del diablo ahora, él dice, pero yo no yo lo comparto, yo no soy tan egoísta, yo lo comparto yo te lo doy a ti también pero con una condición que tú me adores ves. Entonces justamente lo que estamos diciendo, eh, el diablo que, que era el principal rey de Babilonia, este, eh, él eh, le dio su reino a Nabucodonosor a cambio de que De que él le sirviera. ¿Y cómo el, cómo el Nabucodonosor servía al diablo? ¿Cómo lo servía? Pero no, pero como bueno, eh, los dioses a quienes adoraba Nabucodonosor, ¿quiénes eran? ¿Existían de verdad? ¿Pero existían? No, acuérdense lo que dice Pablo. Pablo. Pablo resumió. Pablo dice, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Porque los ídolos son demonios. Porque los ídolos no existen de verdad. O sea, el Marduk como tal no existe. El único Dios que existe es Jehová. Y los demás son dioses falsos. Pero claro, ¿a quienes representan esos dioses falsos? A los demonios. Entonces, ahí está. O sea, ¿Cómo era cómo era que eh, Nabucodonosor adoraba al diablo? Bajo el nombre de Marduk, bajo el nombre de Bel, bajo el nombre de Baal. Entonces, el diablo en a los que lo... O sea, el, el diablo dice, bueno, a los que me van a adorar a mí, yo lo voy a colocar bajo el control de mi rey, yo tengo mi rey. Entonces, por eso, volvemos a lo mismo. Como los judíos habían decidido adorar a, al diablo, porque estaban adorando a Baal, entonces, ¿ah, tú no hablando a mí? que yo te pongo bajo el control de Nabucodonosor, porque yo se lo prometí a él, yo le prometí a Nabucodonosor que si él me adoraba a mí, yo le daría todo todos los reinos del mundo. Entonces, ese es el punto. Y aquí está diciendo el Señor que el Señor lo permitió y lo estaba usando en ese sentido. ¿Cuáles son las naciones involucradas en este asunto? versículo eh, 17 y 18 tomé la copa de la mano de Jehová y di de deber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová Jerusalén a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruina, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy a Faraón, rey de Egipto si tuviésemos aquí un mapa del Medio Oriente de esta época mapa bíblico encontraríamos que justamente como ya lo leímos al principio el, el Aquilón el norte es Babilonia y que está el sur qué está el sur de, porque el sur, en Asia, el sur, en Egipto el sur está Egipto entonces el rey del norte es Babilonia y el rey del sur es Egipto y aquí está diciendo eh también de se ser entregado a Faraón en el versículo 19, sus siervos, sus príncipes y todo su pueblo. El versículo 20: y a toda la mezcla de las naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de Filistea, Ascalón, Gaza, Ecrón, el remanente de Asdod, Edón, Moab y los hijos de Amón, los reyes de Tiro, los reyes de Sidón, los reyes de las costas del mar, que están del lado del mar, de Dan, Tema, bus todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia a todos los reyes de arabia a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto a todos los reyes de simre los reyes de lan los reyes de media los reyes del norte los de cerca y los de lejos los unos con nosotros y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra y el rey de babilonia vivirá después de ellos bien o sea dios está usando a Nauconosor y le ha entregado todo esto esto es el Medio Oriente. Desde Egipto hasta Babilonia y todo lo que estaba entre, entre esos dos ríos, todo eso, dice aquí, se lo había entregado a quién? A Nabucodonosor. Y, y Nabucodonosor vendría a ser ese ese castigador de todas estas naciones. ¿Y, y, y por qué? Bueno, por eso, porque habían este eh, tomado a otro dios, el dios de Babilonia. Entonces, ¿aquí qué vemos? Lo que estamos lo que vemos aquí es que el Señor estaba diciendo las guerras que sucedieron en ese momento tenían un sentido espiritual. Quizá mucha gente no lo veía, pero había un sentido espiritual. Aquí lo tenemos, en Jeremías. Las guerras que estaban ocurriendo en, esa, en el Medio Oriente, en el momento de Jeremías, tenían un sentido espiritual. Y el pueblo de Dios debía saberlo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Jeremías que esto se lo dijera a los judíos. Dice, dice que esto viene esta palabra a Jeremías, para que se la dijera el pueblo. O sea que... que o sea, o sea, por ejemplo, ...la copa, la copa la mano de las manos de y a beber a las naciones. El, el simbolismo es eso. Que está metido a todos los que el consejo Dios, ¿no? Para, para, para que está ahí, llamado, Sí, 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 pero el, 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 en este caso, era un, el, 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 el era, era un vendría a castigar. Uh -huh. O sea, eh, nosotros hoy día nos asombramos porque vemos alguna que otra nación que se autoproclama policía del mundo. ¿Sí o no? Que, que mete su nariz aquí y allá. Uh -huh. Pero esto no es nuevo, mira, aquí Nabucodonosor. Si usáramos esa expresión en los tiempos de Jeremías. Nauconosa era fue el, el policía del mundo. Es el policía del mundo en aquel entonces. Y Dios lo usó. Y, y aquí dice. El policía
1: de, pues, también fue siervo de
0: Jehová. Y también, en ah, sentido espiritual, sí. es Babilonia. Claro. Es para que ustedes vean cómo la historia toda va, va mezclada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, claro, aquí luego esto esto lo sigue conectando el señor. no le a Estados
1: Unidos desde un comienzo
0: no era la maldad que
1: desarrolló, sino que era que lo, la gente pudiera libremente expresar su, su conciencia.
0: Pero no, es que es lo mismo, mira, si tú, ves, si tú ves, claro, me parece que el tema no es de Nabucodonosor, pero si tú ves Daniel 4, por ejemplo, Daniel C4, eh, cuando eh, tuvo un Nabucodonosor otro sueño, el que también llama a Daniel para que eso lo interprete, el sueño esta vez en es el caso de un árbol, un árbol gigantesco. Y cuando Daniel lo interpreta, Daniel le dice, el, el sueño es para tus enemigos. Entonces la conclusión del sueño era que Dios lo había le había dado el reino, como lo vemos aquí, de todo el mundo, para que él estableciera la paz. ¿Por qué? Porque, porque las naciones, o sea, él era pagano, conozco era pagano, pero los que habitaban eh, el Medio Oriente en ese momento, eran por así decirlo, más paganos que él, en el sentido de que eran más injustos y, 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 y peores, ¿no? su, su práctica eran, eran peores. Sí. Inclusive, los judíos, que eran el pueblo de Dios, habían llegado a ser más injustos que los paganos. Entonces, claro, digamos así que, bueno, él, él, por así decirlo, hablando en nuestra, en nuestra terminología, el mejorcito que había en ese momento era Nabucodonosor. Entonces Dios lo agarró para que le diera correazos a los demás. Pero, ¿Qué pasó?
1: Sin reconocer que era bueno.
0: Sí, sí saco, sin, sin decir que era por eso era perfecta mm. o santo Pero pasa como pasó con todo. Nabucodonosor se llenó de vanagloria, que es lo que dice Daniel 4. Él se paró en el palacio y dijo: No es toda esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Entonces, ignorando que que lo que dice Jeremías, que era que la Dios se la había dado. Entonces, cuando era apostata, Oye. entonces, que claro, pero antes de comer hierba, él, él, tuvo, hago, él, tuvo, yo, un, no, él tuvo un tiempo no, pero él tuvo un tiempo de, de viviendo en managloria ¿por qué? No, no, más de un año a ver, me voy a dar hacia un poco hacia atrás fue cuando tuvo el sueño de la
1: estatua
0: pero cuando tuvo el sueño de la estatua eh, era un mensaje de Dios y él que lo convirtió en el sueño de Dios en, en, en una opción para él en man, eh, managloriarse porque eso todo estaba de oro y para que lo adoraran a él o sea, él representaba el oro él sabía que en esa estatua que él había soñado, cuando se lo explicó Daniel, él solamente era la cabeza y él era el oro. Pero luego vendría otro. Pero él dijo, no, vamos a hacerla toda de oro. Y que estaba simbolizando Nabucodonosor. Mi reino no tendrá fin. Entonces ya él, ahí comienza él a pasatar Y pide que todo el mundo lo adore. Y entonces, claro, al final Dios tuvo que castigarlo también a él. Y al a final se arrepintió, pero... Él, él, lo digo por, en relación a lo que mencionan en Estados Unidos. O sea, inicialmente Dios lo usó, pero ahora está apostatando Y ya ha apostatado Entonces, claro, ese es el sentido, ¿no? El sentido de que... De, sí, de que... De que al, con los gobiernos, con las naciones, con las naciones pasa lo mismo... Con las naciones pasa lo mismo que pasa con los seres humanos individuales. ¿Qué pasó con Salomón? Dios le dio gloria... Y llegó un momento en que estuvo en la gloria, que se, que se apostó todo y se van a y Dios tuvo que castigarlo y se arrepintió para que se arrepintiese. Entonces pasó lo mismo con las naciones. Entonces, bueno, el, esto lo que nos hace ver entonces es lo que decíamos, el sentido espiritual que hay en las luchas aparentemente vana política de las naciones. O sea, eh, si nosotros vemos el mundo moderno, eh, se aplican los mismos principios. El primer principio el diablo sigue teniendo el dominio de la tierra. Porque aunque Jesús es el segundo Adán, ¿qué pasa? Jesús todavía no ha tomado su reino. ¿Qué era, era la pregunta que estaban haciendo en la escuela sabática? Jesús dice que cuando Él venga en su, semilla, en su segunda venida, es en ese momento cuando Él se va a sentar en su trono de gloria. O sea, que él ahorita no está sentado en su trono de gloria. Entonces, ¿quién está sentado en ese trono de gloria? El diablo. El, el usurpador, el Dios de este siglo. Él sigue conservando entonces esa, esa usurpación. ¿Y qué pasa? este Él sigue haciendo lo mismo que le, le propuso a Jesús. Le, le, eh, le ofrece a los gobernantes poder a cambio de que lo adoren a ah, Es como grande. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eh, la lucha que se ve es una lucha de eh, bueno eso no entre 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 facciones que quieren tomar el control y es simplemente para imponer el mal o sea es simplemente para imponer la eh, 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 el mal la injusticia. La, la, la injusticia por qué porque todavía eh, todavía se conservan en el mundo moderno vestigios de la, de, la, de la obra que se hizo en la reforma o sea la libertad que hoy día se Juan, en tanto el mundo moderno es una es una herencia de, de la, del, del desarrollo de la reforma protestante o sea la libertad los, los derechos de libertad eso eso viene de allí porque hasta hasta la reforma la iglesia católica dominaba europa y aquí no se podía pensar y el mundo, ah, el mundo y no se podía pensar de forma diferente porque era penado de muerte. No, no. Sí, sí, sí. Este, de hecho, a mí siempre me impactó una cita que, que, que Elena de Juárez menciona en su tiempo, ¿no? No ahora, pero en su tiempo. Ella hace una cita eh, hablando de la libertad de conciencia amenazada y, y, justamente, hablando de ese, de ese contexto, eh, eh, ella pone en contraste o, o, o hace cita de una referencia de un toro secular que dice que eh, en los países católicos como españa y francia eh, la herejía esperaba civilmente entonces claro eh, relatar lo que estaba lo que ocurrió pues en la, en la, en la edad media no en la que lo que ocurrió en la edad media bueno que, que la tener una fe diferente o a sea, la herejía que, que significa la palabra here, here saben lo que significa la palabra hereje o vamos a la verdad de pensar diferente. Sí, tal cual, tal cual. Herejía es pensar distinto. O sea, el, 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 etimológicamente, el significado de la palabra, así como decir, así como cuando la Biblia dice, no, Mesías significa ungido, bueno, elegía significa pensar distinto. Que es una palabra que tiene una connotación terrible, pero debería tener, de, o sea, por el significado, debería tener una connotación gloriosa. Claro. Porque lo que está diciendo es que, 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 que yo tengo el derecho de ser, o sea, Deberíamos decir así, yo tengo el derecho de ser hereje. <risa> tengo el derecho de pensar distinto. Sí. Pero claro, la palabra hereje es tan mal vista ya que nadie se... nadie no eso la tiene es. con... Esto. No, porque, pero eso, porque se le ha desfujado... O sea, porque hereje es... Sí. Es malo. porque es malo? Porque piensa distinto. Distinto de que De lo establecido. Y ya se presupone que lo establecido es lo bueno. El establishment. Change. Bueno, entonces el punto es que... que bueno... Eh, el, el diablo ya, ya tiene su Nabucodonosor. ¿Quién es un Nabucodonosor? El que fuese un Nabucodonosor antes, porque fíjense, eh, 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 lo que nosotros terminamos diciendo de esto, de la parte del de de, de Medio Oriente, es que después de Babilonia vino Medio Pese, después vino Grecia, después vino Roma, pero después de Roma, ¿quién vino? Roma Papal. Y, y entonces esa Roma Papal gobernó el mundo, gobernó el mundo por mil doscientos años y, 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 y sus intereses también entre, entre todos sus intereses uno de los intereses importantes del papado es el Medio Oriente porque hablamos también de las cruzadas ¿se acuerdan? ¿La Piedra Lorenza, ¿se acuerdan? ¿por qué vino las cruzadas? saben lo que son las cruzadas ¿no? Sí. la guerra es que hubo Medio Oriente ¿y por qué vino eso? Fue lo ¿quién convocó las cruzadas? el Papa entonces los templarios venían de, era un, ejército de, de, de el ejército del papado y cuál es el objetivo de las cruzadas Ay, sí. pero cuál es el objetivo de las cruzadas Re U según U ellos el según el, lo, como esto fue lo que dijeron U recuperar el, 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 el control de los lugares santos arrebatándose de los hermanos de los manos de los infieles musulmanes pero tenemos el control ellos pero igual si nosotros, si nosotros pasemos bien minuciosos en la parte histórica, eh, en lo que debían, en todo caso, lo que debían era haber hecho ellos es eh, eh, quitar el dominio y devolvérselo a los que lo tenían, que eran los griegos, y los griegos me refiero a los bizantinos, y me refiero a quienes controlaban esa región era la, lo, la religión ortodoxa. O sea, los ortodoxos vienen de la, de la, del imperio griego que ya para esa fecha, justo ya para esa fecha, se habían separado los ortodoxos de la Iglesia Católica. Entonces cuando la Iglesia Católica, cuando los cruzados, porque sí tomaron el control de Jerusalén por muy corto tiempo, pero lo tomaron, no se lo devolvieron a los ortodoxos, sino que se quedaron ellos. O sea que al final la, la excusa de liberar, de liberar los lugares santos no era, una, no era liberarlo. No, era era, era ni para los musulmanes ni para los ortodoxos. Era para mí. Claro, entonces lo que vemos es que el papado siempre ha tenido una intención eh, de, controlar de controlar ese lugar. Entonces, Y es una intención espiritual, religiosa. ¿Por qué? Porque el diablo está detrás de ese poder. O sea, detrás de ese poder está el diablo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de, del diablo es, bueno, establecer su reino. O sea, porque el diablo tiene, eh, el, sí, él tiene el objetivo de eh, oponerse a lo establecido por Dios entonces, claro, eh, ¿qué dice Daniel? sin entrar en tantos detalles simbólicos o, o explicativos en, en Daniel capítulo 11 justamente eso es lo que menciona ¿no? en Daniel capítulo 11 dice versículo 45 hablando del rey del norte dice plantará las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte glorioso y santo o sea que, que que uno de los elementos del gran conflicto es el deseo del diablo eh, es establecer su reino en la tierra y colocarlo su centro allí no colocar su centro allí plantar su 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 su, su reino allí centro de oro, sí. claro pero no es el único o sea eh, digamos eh, el diablo tiene muchos frentes y todos los frentes ya sean musulmanes católicos pues el antiguo aposto, tiene su mirada en el mismo sitio. De hecho, de hecho en Jerusalén están, eh, está, la, el, está un templo ortodoxo que no recuerdo el nombre. Está también una, un templo católico, la mezquita musulmana y, 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 y los judíos reclaman también el derecho de de, de, creer, de poner ellos quieren poner su templo allí. O sea que, que la, la, las cuatro religiones principales tienen templo allí y quieren establecer su templo. Allí se la,
1: ya...
0: El Monte de los Santos. Entonces, lo, lo, los musulmanes tienen ya una mezquita, el domo de la roca. Sí. Eh, los eh, ortodoxos tienen allí también una mezquita. No me acuerdo si es la, la, la basílica del niño no, algo así. Tengo que investigarlo mejor. ¿Los judíos, los judíos tienen el deseo y la intención de establecer su, el tercer templo allí. Sí, y los católicos también tienen allí una... una, una creo que es una basílica donde ellos dicen que tienen el lugar donde nació Jesucristo ¿no? la capilla de Belén la capilla de Belén bueno las cuatro y, y, y ahora bien si otro, o si sea, yo les preguntase a ustedes esas cuatro religiones ah, y, 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 y también los protestantes los protestantes también tienen porque también desde el punto de vista para los protestantes también es uno o sea para el, el protestantismo general pero para el protestantismo general, este, esa, esa tierra es santa y los judíos siguen siendo la nación santa. Por eso es que Estados Unidos eh, protege a los, a, los, a los judíos, a los israelitas. Sí. Fíjense que Donald Trump eh, reconoció a, a Jerusalén como la capital de los, y los judíos hicieron de el segundo siglo. Sí, exacto. Todos, ahí también está el sionismo detrás de todo eso etcétera ¿no? pero bueno el punto es si yo les preguntase bueno ¿quién, qué religión está detrás de Estados Unidos qué religión está detrás de Europa qué religión está detrás de de, de, de ajá de Estados Unidos Constantino. el es esa es la, la, la religión que domina el poder político que influye pues en el poder político eh, qué religión influye sobre sobre la sobre Europa la católica no sobre los musulmanes, la, bueno, sobre, sobre los árabes, medio oriente. sobre los árabes del Medio Oriente y la religión musulmana. Y ahora la otra, yo mencioné la, la iglesia ortodoxa, y la iglesia ortodoxa, ¿sobre qué poderes político influye? Sobre los rusos, ¿no? Uh -huh. sobre Rusia. Rusia. Y Rusia también tiene sus intereses allí. O Entonces, sea, hay intereses, hay tres tipos de intereses principales en ese lugar. Intereses geopolíticos, porque es un punto estratégico geográficamente hablando interés económico porque evidentemente tienen mucha riqueza petrolera en ¿no? el medio oriente uh -huh. y el interés espiritual porque todas las religiones consideran ese lugar como el, el, ¿El lugar propio? santo el ombligo del mundo entonces claro este lo que nos dice aquí el pasaje bíblico que leímos en un momento es que eh, cuando el rey del norte ponga su, 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 su palacio allí o sea cuando él den, como están las cuatro en religiones principales interesadas en ese lugar. Pero lo que dice aquí es que una de ellas va a tomar la iniciativa. y sí, que el norte. El del norte. Como que va a decir, mira, mira yo me lo agarro. Ya está, se acabó se, se acabó el protocolo. yo Esto es mío y listo. Pero... pero No hay religión musulmana.
1: musulmanes
0: son los que creen en el Islam. El Islam, en realidad, el Islam. No hay linda Bienvenido,
1: entonces ¿qué sería... No es como nosotros los cristianos? En la religión cristiana es la que creemos los cristianos, ellos no. Ellos tienen el Islam como su religión y los que creen se llaman
0: musulmanes. Musulmanes, sí. Bueno, entonces fíjense, eh, el que toma la iniciativa es aquí, entonces el que toma la iniciativa, el tomar control de Jerusalén es el rey del norte. Pero eso va a desencadenar la, la última la última guerra mundial, la última batalla. Sería entonces Rusia. No, Rusia. Rusia. Los gozosos, lo, el no, ellos no son el Rey del Norte. Ellos son. O es irías. Eh, es, el Rey del Norte viene a ser la, la, las naciones musulmanas: eh, 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 Turquía e Irak. Lo, el antiguo Imperio Otomano, sí, es correcto. Eh, bueno, toman el control de Jerusalén y eso provoca como provocó en el pasado, por eso saco la colación del tema de las cruzadas, cuando los musulmanes en, en, cuando, cuando los musulmanes tomaron el control de Jerusalén, ¿qué provocó? Las cruzadas, no uh -huh. provocó que las que, que el Papa convocara las cruzadas y los reyes europeos, porque el Papa, el Papa convocó, porque el Papa no, el Papa no fue. No, y fue no, el Papa no fue, él no fue, él no fue, no fue. está ¿eh? fue fue en Roma, ah, tranquilito, no pero fue su ejército, por eso, como dice la biblia, eh, su brazo, ¿no? Su entonces claro, eh, igual igual ahora, o sea, igual ahora, cuando es, cuando vuelvan a tomar el control o intenten tomar el control que es lo que dice el versículo 45, va a provocar una cruzada que sería una última tercera guerra mundial este, porque dice aquí, el versículo 45 llegará a su fin llegará a su fin, ¿quién? ese, ese poder, que, que, que intente tomar el control del, de Jerusalén Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque todas las naciones se van a ir hacia allá, contra en contra de él, y para buscar ellos tomar el control. Fíjense, Entonces, la primera, no solamente la, no solamente la, 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 les iba a decir esto. No solamente la cruzada. ¿Dónde se libró la primera guerra mundial? ¿Y quiénes estuvieron involucrados? ¿Y cuáles fueron las? ¿Y, y cuáles fueron las consecuencias? No, la primera guerra mundial se se, se, se dio fue en Europa y también el archiduque el archiduque fernando de de, de, de de Austria pero pero claro pero 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 el punto es que también aunque fuese la motivación a la final se involucró el imperio otomano y, y la y las consecuencias es que desapareció el imperio otomano porque porque fueron parte de los que perdieron la guerra entonces y dónde se libró la segunda guerra mundial o sea no se libró, la segunda guerra ni la primera ni la segunda no se ha librado ni en américa ni en áfrica ni en australia ni en, el, ni en el lejano oriente solamente entre europa y el medio oriente es que ha estado la primera y la segunda guerra mundial a consecuencia fíjense, a consecuencia ¿cuál fue la consecuencia de la segunda guerra mundial ¿Cuál causa cuál no la consecuencia no, eh, el resultado la
1: consecuencia.
0: Vale. ¿cuál fue? No, pero, bueno, ¿cuál fue la, la consecuencia? La, sabemos de que, de que una de las grandes cosas que, se, que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial que fue el, No, pero el, 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 los alemanes queriendo implantar su imperio, ¿no? Pero digamos que, a lo menos mediáticamente hablando, los que se vieron más afectados por por lo que hizo Hitler fueron los judíos. Y eso les dio la excusa perfecta para qué. Que, cuál fue el resultado después de la Segunda Guerra Mundial por eso los judíos no es que tengamos en cuenta, obvio, no por ser, por ser castro pero, digamos, lo vieron así como que por eso los judíos y esto les pasa porque ellos están como un pueblo errante necesitan eh, volver a su tierra y fue cuando entonces eh, le, le dijeron, le dieron, crearon el crearon el Estado de Israel o sea, a la final sí, pero no, o sea, quiero decir no, no parece que no, no está involucrado el Medio Oriente en la Segunda Guerra Mundial pero sí, a la final, lo involucraron ¿por qué? porque como resultado de ello este, como tú dices, quitaron una parte de los palestinos y metieron allí a Israel. a Israel, a la fuerza oh, de hecho, hay un... y a causa de eso ha habido guerras allí
1: sí. pues eso se habla mencionan
0: a un judío que fue quien que entregó a los judíos aliados Oeste con nombre y apellido que fue el que ideó el plan de los judíos. Bueno, yo leí por allí, pero es algo muy cooperanoico, ¿no? de, que, de que algunos piensan que la, que, o sea, que los mismos judíos provocaron, o sea, no, 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 o, o, o un sector de los judíos, que no son los, no los sionistas, los uh sionistas, -huh. este, llevaron a que Hitler hiciera todo lo que hizo, el holocausto, para tener esa excusa, excusa de... Sí, para poder para poder entonces decir, mira, sí, necesitamos nuestra tierra. Entonces, para que todas las naciones del mundo eh, aceptaran la propuesta de llevarnos a Israel. ¿no? Y bueno, digamos sin sin entrar en detalle de si realmente es cierta o no la teoría, el hecho es el hecho es sí es de que a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se, se les dio un pedazo, ¿no? Allí. Entonces involucraron pues allá al, al, al Medio Oriente y, 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 y claro, cada quien tiene sus intereses porque eh, la mejor es, la mejor forma de tú dominar un país cuál es además de ese si tú tienes si tú pones a la gente a los que habitan bien allí lo pones a, tú si tanto si, si ellos bien unificados pero tú le metes a alguien que comienza a crear división y que se pelean entre ellos a la final los vas dividiendo ¿no? y, si lo, y si el, el principio es este, si divide y vencerás Entonces, cuando ellos meten allí a israel en, 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 en todo el medio oriente que era hasta ese momento todo controlado por el mundo musulmán y los árabes este ellos lograron como que se peleense ustedes y yo recojo después los resultados se sí. sí, sí, debilitan para, para vencer, para vencer. Para vencer. Bueno, la y es por ocho, por ocho, por la, por la. que ya es antiguo eso, eso ya la viven, esa, que siempre... ¿Qué es lo, lo importante de esto en relación con la Biblia y nosotros? Bueno, en Daniel 11 leímos el versículo 45. Ahora, el versículo Daniel 12, 1, sí, 46. que sería sí, que se llama el 46, es la clave, porque según dice aquí, dice, en aquel tiempo
1: se, levanta se Miguel. levantará
0: Miguel. O sea, ¿por qué Dios nos cuenta todas estas cosas? No solamente para que entendamos la, el conflicto en esos elementos el políticos, religiosos, militares, Sino para que también lo veamos, que es una señal, porque dice que cuando el Rey del Norte llegue a su fin, dice en ese tiempo se levanta Miguel, que es lo que también escuché que decía Jorge hace rato: o sea, eh, sentarse, levantarse. ¿Qué significa? O sea, eh, es, eh, levantarse Miguel significa que eh, cesa la intercesión, porque Miguel aquí es Cristo, Miguel es Jesucristo, es el arcángel Miguel y se presenta aquí como el que está intercediendo ante ante Dios por nosotros esto es lo que es el tiempo de gracia, un tiempo en el cual Jesús el intercede
1: tiempo
0: un, el tiempo de gracia es un tiempo en el cual Jesús intercede para que nosotros nos arrepentamos cuando Jesús se levanta o cuando Miguel se levanta quiere decir que se, se acaba el tiempo de intercesión, que es lo que nosotros decimos es el fin del tiempo de gracia, es decir, ya no hay más oportunidad de arrepentirse ni oportunidad de santificarse no, no ni de ni, ni ser perfecto nada ya, ya aparte de ese momento ya no hay más lo que fue, fue entonces, eh, eso es lo, lo, lo relevante para nosotros porque lo que nos dice Daniel 11 lo que nos dice Apocalipsis 16 que es lo que hemos venido estudiando eh, y lo que nos dice todo esto que hemos venido estudiando es que eh, o, es que también el Medio Oriente es una señal, lo que sucede allí es una señal para que nosotros sepamos cuán cerca está el fin de la gracia o sea, ¿por qué? porque porque cuando, cuando 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 se conquiste sí, el claro, jerusalén es y eso Mateo. se involucre una tercera exacto, hay más señales no, estas son las señales para que veamos porque a veces uno ajá pero uno uno ve el medio oriente y dice pero yo no le veo o sea como siempre hemos escuchado Estados Unidos Europa Estados Unidos Europa Estados Unidos Europa, Estados Unidos, Europa pensamos que el resto de las cosas no va, no tiene que ver con la profecía pero sí sí tiene que ver porque porque es señal de que se va a levantar Miguel y no solamente eso dice y él será tiempo de angustia para tu pueblo será tiempo de angustia para tu pueblo y también dice en aquel tiempo será libertado tu pueblo qué va a pasar este dice aquí cuando venga ese momento, o sea, fíjense que aquí eh, Daniel 11 conecta el rey del norte en Jerusalén con el fin, ¿no? Con el fin de, de que se levanta Miguel. Porque si que se levanta Miguel, será tiempo de angustia para tu pueblo, pero también en ese tiempo será libertado tu pueblo. O sea, ¿para qué se levanta Miguel? ¿Para qué se levanta Miguel? Para libertar a su pueblo. O sea, no solamente se levanta Miguel para finalizar la gracia, sino que también se levanta Miguel porque viene a buscar a su pueblo. La liberación
1: del pueblo de Dios.
0: Exacto. Ahora de qué lo va a liberar. Hay otro versículo aquí que es interesante que lo leamos y lo citamos y ya con esto este, Entonces, cerramos el, el tema por hoy. Eh, eh, no, en el libro de Joel. Saltamos ahora otro libro y saltamos a Joel que habla de lo mismo en otros aspectos. Este, el capítulo 3, ¿no? 18, 18 bueno el capítulo Joel es bueno leerlo todo porque habla de los tiempos presentes también ¿no? y habla de la lluvia temprana y rey. pero justamente en el capítulo 3 dice el versículo 1 he aquí en aquellos días en que y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén dice reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat piensa entonces, ¿no? las haré descender y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi herencia, mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra ¿Sí? Me repartieron mi tierra ¿de qué está hablando? mi tierra ¿cuál es? Ajá. Jerusalén es que está conectado con Daniel 11 entonces no entonces está diciendo que ellos eh, las naciones van a ser reunidas ¿a dónde? en el Valle de Josafat el Valle de Josafat es al lado de la montaña de Meguido, o sea, Mon Meguido es la montaña, pero como toda montaña, al lado está el, un valle, el valle que está al lado de, la, de Meguido es el Valle de Josafat y, claro, no lo vamos a hacer porque no nos da el tiempo, pero si uno investiga en ese valle y en esa montaña es donde siempre se han librado las batallas. O sea, por ejemplo, una icónica eh, es la, la batalla donde aparece Débora y Barak, en el tiempo de los jueces, que ellos batallaron con, contra Javín
1: contra
0: y contra Císara, ajá. Eh, que eran unos capitanes que tenían carros errados Hubo una batalla allí entre, entre, los, entre Israel y esas naciones que, que, que querían mantenerlos sometidos justamente bueno si usted lee la el el, el el cántico que hace Débora después de la batalla dice habla de, de el
1: cántico de la liberación?
0: Ah, y habla de que, de que fue en megido en el valle de Jushar sí. y, y bueno eh, solamente busquemos megido en la concordancia y leamos la, lo que nos dice para que todas las la batallas que se liberaron allí y en todas estuvo relacionado Israel entonces eh, bueno aquí el señor la toma como el símbolo del fin porque dice está diciendo que reunirá a todas las naciones ¿Cómo la va a reunir ya lo vimos en apocalipsis 16 se acuerdan lo que vimos la semana pasada en apocalipsis 16 el señor dice que por la boca del dragón por la boca de la bestia por la boca del falso profeta tres espíritus del mundo van a los reyes de la tierra para congregarlos para qué? para la batalla y dónde los congrega los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, monte de Meguido al lado del valle de Josafat. Entonces qué está diciendo, bueno, el señor él dice que las reúne, pero cómo las reúne permitiendo que el diablo haga su labor.
1: Pero y entonces las naciones que dice Edom,
0: Moab y, y Amón, ¿esas quiénes son? Bueno, eso eso ese eso es para eso es para para analizarlo sí. en detalle, ¿no? Sí. Pero eh, en la Biblia en la Biblia eh, Todas la, la, las naciones corresponden, o sea, por ejemplo, eh, en Apocalipsis se habla de, de El Éufrates. Y El Éufrates allí está simbolizado por las naciones que habitan en ese río. O sea, porque acuérdate que en la Biblia las aguas simbolizan na, muchedúmen, naciones y lenguas. ¿no? Entonces, El Éufrates, que es un río, simboliza, sus aguas simbolizan la nación que controla esa región donde está ubicada El Éufrates. Entonces el mismo principio aplica aquí. ¿Quién es Edón? La nación que está donde ahorita geográfica, que está ahorita donde geográficamente antes estaba Edom. ¿Quién es Moab? La nación presente que se encuentre en el lugar geográfico donde antes estaba Moab y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, todas estas son las naciones que están controlando el Medio Oriente.
1: Y el rey del norte y el rey
2: del sur.
0: Sí, sí, el rey, todos esos están allí, todos esos elementos. Por eso, oye, que eso es más detalle, hay que estudiarlo con más profundidad, porque pero a causa de que han habido muchas intérpretes con. Eh, que porque
1: no es lo mismo el de donde eh, ¿El de donde...
0: Geográficamente sí. Geográficamente sí. sí pero, pero no es la es misma persona.
1: Pero religiosamente
0: no. Ajá, no la misma persona. Entonces, lo, lo que iba a decir es que hay mucha confusión en esto, porque la gente, digo, digo yo, el pueblo adventista, eh y ya tú sabes que ha pasado lo que se llama la apostasía omega entonces en esa apostasía omega no solo renunciaron a las doctrinas pioneras de las sino que también renunciaron a las interpretaciones proféticas que Dios le dio a, a, a los pioneros de Daniel y Apocalipsis entonces en ese contexto había una interpretación de los pioneros sobre este tema que hoy día se ha dejado a un lado y se han buscado otras interpretaciones, entonces a causa de esa otra interpretación hay mucha confusión en el pueblo. Entonces, ¿qué han hecho a las personas? La
1: concordancia es con el pueblo.
0: Sí, como concordancia, sí. sí. ¿Qué han hecho? Han, han introducido, eh, han espiritualizado estas profecías, en el sentido de que lo han lo, lo, han, lo han, enfocado, a, 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 han, han quitado el significado que tiene que ver con el Medio Oriente y lo han espiritualizado todo. Entonces, para ellos, eh, Babilonia es el papado, y el rey del norte es el papado, y el rey del sur es el comunismo porque Egipto es al ateísmo. Entonces, claro, han, han, han hecho toda una reinterpretación que despoja el significado, y por eso para esas personas que piensan así, lo que pasa en el Medio Oriente no, no le ven sentido y significado, porque lo han espiritualizado, bajo un principio incorrecto. ¿Y cuál es el principio incorrecto? Que después de la muerte de Cristo, según todas las profecías, ya no son eh, literales, sino espirituales. Pero eso lo establecieron ellos mismos. Pues, la biblia, ¿no? Claro. Entonces, pero eso no es bíblico. O sea, lo primero que hay que hacer es, bueno, demuéstrame con la Biblia que eso es así. Que, eh, que, espiritual, que, que después de la muerte de Cristo, todo ahora es espiritual. Y no va en sí. contrasentido. Pero bueno, el punto es: el Señor dice aquí que va a reunir a todas las naciones. Hay que entrar en juicio con ella a causa de su pueblo. Y allí es donde se va a, 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 a decidir, pues, el fin. De, de como dice aquí no el eh, versículo 3 echaron suerte sobre mi pueblo dieron los niños por una ramera la vendieron a las niñas por vino para beber eh, tío y sidón también van a ser vengadas han llevado plata y oro bueno a la final lo que dice el que señor en el versículo 11
1: pero todas esas cosas que estás diciendo ahí de, de los niños por una ramera todo eso es simbólico ¿no?
0: Bueno, no, es simbólico en el sentido de que todas esas cosas también, o sea, lo que está, el sentido... Antes,
1: es, antes se daban, ¿cierto? Se daban...
2: Pero
0: es, se era, es lo mismo, Gloria, es lo, lo, es lo mismo, es, o sea,
1: Pero Pero ahora, es lo ahora mismo. que es simbólico religiosamente, no.
0: No, es lo mismo. No, es lo no mismo. ¿Por
1: porque, por ejemplo, hay que decir... Mira, lo, para pero te, te lo
0: digo... Claro, para No, 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 porque es lo mismo. Eso no es simbólico, eso es literal. Te explico. En el tiempo de, de, lo, de Salomón eh, se ofrecían los hijos a Molot, uh -huh. ¿sí? Pero también la profecía habla de eso, de que en el tiempo de los que, los que ofrecen sus hijos a molo Y aunque hoy, hoy, aunque hoy día no veamos a la gente que ofrece sus hijos así como lo hacía antes, pero igualmente hacen lo mismo. ¿Cómo lo hacen? Con
1: las cosas que hay de la tecnología y de las no, cosas que hay ahora. Pero,
0: pero, pero, ajá, pero, fíjate, pero fíjate que eso no es simbólico, es literal. Siguen, Son hijos literales que literalmente se lo están entregando al diablo. Uh -huh. O sea, no es algo simbólico. O sea, no es que ahora los hijos simbolizan esto y las mujeres simbolizan iglesia. No, bueno, entonces, eso es lo mismo. Es lo que, mismo. En de California aparecen en Riga, en Wilson un mil, dos agentes, o un muro, de madre de un perro, y tres de mis doncellas, las verifican. Pues yo, yo no me refería a eso. Está bien en Colombia, en el centro y aparece todo el tío un el de Cruz o sea, que sí están haciendo rituales. Bueno, de hecho, de hecho yo, eso me lo han pasado, yo tengo que investigarlo, pero me lo pasaron y mostraron la foto y yo lo verifiqué. Que el, el, la estatua de Moloca la colocó el Papa en el Vaticano. Ah, también, la tengo. tengo ah, no, tí, la foto y la La, entrevista, el, en la misma estatua con la, la colocada la colocaron en el Vaticano. También, también, también. Sí, que explícame tú cómo para sí, qué sí, sí, hacen sí, eso. Sí. Pero bueno, el punto que quiero decir es que todo esto es literal porque cuando, cuando dice que, que vienen a sus hijos para beber, o sea... Lo que pasa es que hay que entenderlo bien, porque claro nosotros a veces pensamos que, que es que la gente va a, a, a donde venden alcohol y le entregan el hijo y me dan la botella. Pero en un sentido es lo que está haciendo, porque cuando la gente, ¿qué hace de la gente? La gente trabaja todos los días, a todas horas ¿no? horas, ¿no? Trabaja todo los a todas horas, para ganar dinero. ¿Y para qué? ¿Para que quieren tanto dinero? Para satisfacer su, 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 su placer, ¿no? y en ese y en, esa, en, ese asunto, en ese sistema que hacen que sacrifican a los hijos
2: y los hijos.
0: y los hijos porque los hijos entonces como no lo, como ellos no lo pueden atender a quién sí. se los entregan claro pero espiritualmente pero quién es quién es el 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 Estado el, 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 sí, pero quién es el eso es lo que iba a decir, pero, quién es el medio por el cual Dios lo trabaja la es, o sea, la, lo, lo, la, las escuelas que aquí les va, los van a educar para que sean eh, eh, lesbianas, homosexuales, o sea, en, en conclusión se los estás entregando a moló igualmente, solo que no se llaman, no, no, no se llaman Molo, pero el, el objetivo es el mismo. No por el fuego, o que lo estás condenando al fuego de la vida. Claro, entonces fíjate, sigue siendo igual, no es simbólico, sigue siendo igual, son hijos literales que estás entregando a la perdición literalmente, a cambio de que, de un placer literal, entonces es lo mismo lo mismo pero con un método diferente claro, pero es lo mismo, pero sea, no es algo simbólico es algo literal bueno, Eso es. vamos a terminar aquí porque nos quedan ya dos versículos para que terminemos eh, en el versículo 11 el 13 dice, juntados y venid naciones todas del alrededor congregados, haz venir allí oh Jehová a tus fuertes despiértense las naciones suban al valle de Josafat porque allí me sentaré el 12, o el 312 Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está madura. ¿A qué le dicen ustedes de Jesús? Apocalipsis ah, 14, versículo 15, ¿no? Sí, sí. Echad la hoz porque la mies está madura. venid a sentar porque el lagar está lleno. Hay dos figuras, la mies y el, y el lagar. La mies representa al pueblo de Dios. Sí. ¿Y el lagar a ¿A quién representa? A los, sí, impíos. Los impíos. a los impíos ya está madura de la mies el, la cara está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ella muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová rugirá desde Sion dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de sus de los hijos de Israel. Ahora, esto sucede entonces cuándo cuando sucede, ajá, es no está hablando después de los mil años. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de, 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 del tiempo justo antes de la venida de Cristo, porque está diciendo Jehová realidad de Sion, ese es que vendrá con aclamación, no la segunda venida con aclamación, este que temerán los cielos y la tierra. Eh, lo que leyeron acerca del terremoto grande que, 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 que y el sexto sello habla de que serán conmovidos los cielos y la tierra. O sea, está hablando de la segunda venida de Cristo, pero justo antes de la segunda venida está hablando de los pueblos, de las naciones en el valle de Josafat. O sea, esto es Apocalipsis 16, esto es Daniel 11, pero en Juez. Entonces o sea, vemos que a la final eh, está involucrado, ¿no? Involucrado, eh, o sea, esas batallas están relacionadas. En, con, con el gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal, y eh, obviamente, eh, como dice aquí, el pueblo de Dios también va a estar sufriendo en ese momento eh, la angustia, ¿no? la angustia de Jacob, pero también dice que seremos nosotros libertados. Entonces, bueno, esto, eso para, esto que hemos estudiado es para complementar eh, lo que hemos venido estudiando eh, en relación de estos elementos que a veces no le vemos sentido, pero que sí tienen sentido, que sí tienen son parte de la profecía, son parte del gran conflicto, y nosotros, este bueno, también tenemos que tomar partido.
1: Pero todos los, todos los hijos de Dios que estén Dios ¿harán parte de los mil o, o habrá mezclados?
0: ¿Cómo mezclados? No entendí. ¿Cómo que eran parte de...? Una de
1: las características de los 144.000 es que ellos verán, ven, verán venir al Señor en las nubes sin ah. no haber visto la muerte. Entonces, la gente que está con ellos, que son del Señor, serán, ¿tendrán que ser 144.000 o ya habrán pasado descanso?
0: ¿La que están con quiénes ellos? ¿Mm? ¿Que están con los 144.000? No, bueno,
1: 144,
0: no, habrá, habrá gente, acuérdate que habrá gente que, que no... Que no, no murieron y habrá gente que resucitarán. Acuérdate hay una resurrección especial.
1: Porque es que una de las características de los 144.000 es que le han venido al Señor en la luz. Por eso. ¿Sí? Sí. No sí. se levantarán en ese momento para ellos verlos y no quieren.
0: Bueno, porque aquí lo que se levantan
1: Verán venir al Señor en la nube sin ver la muerte.
0: Los que se levanten en la resurrección especial también van a ver en la segunda sí. venida.
1: Sí, eso sí, son, pero se lo vieron a muerte. Se lo vieron a muerte. a muerte. Se lo Y en el caso de los 144.000. En la cual hay una carta donde ella dice que te va a apretar. Sí, sí, sí. Medio, un, un medio. sí. Sí, sí, He leído parte de eso. Tenemos bueno, las cartas de ahí, Sí, sí. Entonces, no sé. lo que yo pregunto es, si yo que no tengo la formación de los 144.000 y estoy
0: viva cuando el señor vaya a venir, estaré viva para verlo venir en... en, en sí. ¿Cómo que, la ¿Cómo que en la formación?
1: Yo no tengo la formación de los 144.000.
0: ¿Pero a qué te refieres con eso? Porque
1: la formación de los 144.000 es que ellos adquirieron el carácter de Cristo, yo no lo tengo.
0: Ah, pero es que estamos hablando de presidente de lo entiendes. Sí, sí, bueno, sí. yo no sé, yo no hablo por todo el mundo, pero yo todavía no lo tengo. Bueno, hoy, eso nunca dijo que ya estaban ahí, entre ellos.
1: De hecho, Porque se, se, se murió un hermano
0: de se se de que decía que él este era uno de ellos. Y hablando de ese hermano muerto, que era era uno de ellos, era hablando en contexto bueno, de que, es que, que se ha levantado, levantado. se ha
1: levantado, por eso,
0: se ha levantado en, en, en todo, especial, enemigos? en especial, y van a mostrar ¿No? al mundo con el no pero, vivo.
1: Pero, pero, o sea, que pero eran, tendrán pero, que pero, ver al Señor, por ejemplo, ¿no? tendrán que ver al Señor en las nubes, sin ver la muerte. sí Entonces, estando vivos, entonces lo que yo digo es, en la época cuando el Señor venga, los que están vivos serán todos 144.000, ¿o habrá
0: más claro? Los vivos son, son eso. Pero lo que nos que estén vivos es que no habrán muerto porque habrá cuando el Señor venga habrán vivos, vivo por así decirlo, y vivos muertos. O sea, vivos que, que, que vivieron y que no murieron, y vivos estarán algunos. mismo sí, sí, habían resucitado los,
1: los que son vivos, los que son vivos son los que no vieron la muerte, ¿cierto? ¿sí?
0: Ay, claro, pero también habrán, cuando el Señor venga, habrán gente que murieron
1: y, y resucitarán.
0: Eso. Y están vivos. Ya cuando Jesús viene, ellos, ellos se levantan. ¿Cuándo se levantan eso, esa resurrección especial? Se levantan justo para ver la venida de Jesús. No se levantan cuando y no se levantan
1: todos los que creyeron en Jesús. Se levantan también malos. También, los malos de la época de Jesús. Ah, vale, es verdad.
0: ¿Y la nuestra? No, y también de la nuestra. De la Elena de Juárez dice en el conflicto yo que, yo le, yo con pero, sí, sí, hablan de eso, pero también, además de eso, además de eso, que más, más, los mayores enemigos de la verdad. Entonces ella habla de, inclusive de papas y prelados. Ahí habla de papas y prelados. Sí. No, no, no dice nombre, pero habla de papas y prelados que se van a levantar en la resolución especial. Sí. Ah. Ah.
1: Entonces, eso, eso, es, eso. pero no, yo. Sí. En la, cabeza es, la gente de los 144.000 no fueron porque ellos quisieron ser 144.000, sino que se esforzaron para tener
2: el carácter de...
0: Claro, los 144.000 es un grupo especial porque ellos van, habrán pasado por un tiempo de angustia, que hay, como lo dice el dice que no ha pasado nadie. O sea, una... una, una, entonces, una...
1: Entonces, supongamos que tú eres 144.000 y yo no, y estamos juntos cuando el señor venga Ajá. Entonces... Tú son las 144.000 y yo veré venir al señor en las nubes y nada que la, de no, la no, no, de needra, no, 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 no irás no, 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 no al no, Sí, es, es todo lo que yo, la duda que yo
0: tengo. Pero bueno, pero si yo pienso si que. Saber, de los 144, 000, no caribe, Uno va a saber al señor cuando venga, lo verá cuando ya haya venido. Pero es lo que estamos diciendo. No, pero mira, yo pienso que nos estamos enfocando en un tema que nos, vale, nos está viviendo del tema, ¿no? Pero además, y estamos enredados. Porque habrá gente que murió y resucita en la resurrección especial y verá a Jesús viniendo, viniendo, y habrá muerto. Muerte, y vieron la, la, la muerte. No, pero ella
1: lo que te está diciendo, si yo lo consigo, el carácter de Cristo, sí. ella te está diciendo, okay, si yo estoy viva y no he conseguido el carácter de Cristo, y tú lo has conseguido, lo que te está, te está diciendo que no... es que podemos ver la venida del
0: Señor los dos, Sí, sí, pero ella le el tenía unos. O sea, le ella de a la montaña. ¿Qué la Claro, es que, Y el sellador. Ah, ya, pero ella se está ella? diciendo que ella se la salva. No, pero es que no, es no. Ya abajo puede. No, nadie. ¿Cómo se se va salva a su primer carácter? Sí, es que es imposible. Es ello, hay que verlo antes. Sí, entonces los que se pero han ella muerto. Ella está hablando
1: de los, de los 144. De los, que se han muerto, sí. de los que se han muerto, que han muerto en la esperanza de la resolución. Y que trabajaron todo el tiempo que fueron hasta donde, donde llegaron. Y están muertos.
0: Pero muertos cuando? Porque hay, hay dos tipos de muertos. Hay dos tipos de muertos: muertos antes de la muertos ¿De sin casos? la fe del tercer año y muertos casos? con la fe del tercer año.
1: Los muertos con la fe del tercer ángel no todos resucitarán, ¿eh? No, sí. En la resurrección especial. Claro que no, sí. En la resurrección especial no. Resucitarán en la primera
0: resurrección. No, no, Jorge. no. Está, ¿qué, está acá, ¿Qué? ¿Dónde está ¿De dónde sacaba tu idea de que lo que la, la promesa es todos, dice, todos los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel se levantan en la resurrección. Esa es la promesa. Todos los que murieron en la fe del tercer ángel, ojo, fe del tercer ángel, ¿Sí? Fe del tercer ángel. Oiga. no en otra fe. Y oí la voz del cielo que dijo: Escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Okay. Cierto. ¿No? no? Dice, dice, cierto. Dice el espíritu: Descansarán de su fatiga por sus horas. No. Y esto es lo que dice el testimonio: Que es lo de que están en la resolución especial. De aquí en adelante, dice, de aquí en adelante. Mensaje del tercer ángel: De aquí en adelante. adelante. Estos estarán juntos con los está Ahora, uh -huh. en la Huawei habla de que se un hermano Sócar y que ya dice que está contado dentro pues, no, no, no.
1: O sea, que los que no los que no tenemos esa preparación especial. de los 144.000. Como pues, es, 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 es la mejor condición que nos pide. Es la única condición. Sí. La casa, te sí. perdiste. Como sí. Tira. Sí, pero sí, o sea, que todos los que se van muriendo en el camino son terrenos. Sí, no, pero yo no, si mueren en la fe de este
0: mensaje, se han levantado en especial. O
1: sea, que en el momento no que vaya, pregunta es, que yo, esa, pregunta no cosa. habrá
0: sino. Tu pregunta es, estando tú viva, sin haber alcanzado el carácter, cuando venga esa escena, si ¿sí tú vas a estar tranquilamente y pancha como un sellado. No, tú tienes que estar sellado igual, el tema es que, el concepto, ¿es grado o simbólico? Si es simbólico, bueno, puede caber todo mundo. Si literal, entonces hay que forzarse para ser uno entre ellos, que es una guay. Pero es lo que yo creo. Y entonces, que, si son, que, si son que, padres encantadores, entonces hay hay que ver contando sus mujeres y sus hijos. O sea que todo el tema está en que a veces la confusión del literal o simbólico opaca lo más importante. Y es que la condición única que se ha propuesto a todos es que hemos de alcanzar ese Exacto. La norma de la estatua es penetría, penetría, la simetría la, la, la Biblia. Y no hay más. La es la, la garantía de todo lo demás. Y no es solamente para los demás tiempos, porque Pablo decía en su tiempo: Exacto. Que todos debemos alcanzar en la estatura de la edad de Cristo. O sea, no, es que no hay, dos, o sea, no hay dos caminos. Hay uno solo. hay uno solo. Y Cristo. Y yo sido para que sea. Y la, parábola, la imagen y la parábola de la fiesta de boda dice que el que no esté vestido de boda es echado fuera. Exacto. Y la Exacto. Y el vestido de boda es de característico. De Exacto. En, ¿En tu caso? ¿Cómo, cómo a nadie, nadie puede entrar sin un vestido. ¿Cómo tú vas a entrar ahí sin estar en eso? O sea que tú no puedes eh, decir que los varones que tienen el ministerio que está sellado para la predicación que ojo también está escrito que como, un momento los adultos no podemos hablar más de eso y Dios va a unir a los niños. O sea que hay un no, proceso de Dios. Dale el orden a las cosas a los eventos que están dados en orden. No, iba a tener como que una... No, es que no, vuelvo, vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a decir lo mismo. Hay sí. nula, es todo el mundo obligado. Hay mucha, mucha confusión. Confusión, hay mucha confusión de estos elementos, de estas interpretaciones proféticas por uh -huh. parte de la apostasía omega. Exacto. Exacto. Entonces, estos predicadores famosos predican en la doctrina de la apostasía omega uh -huh. y la interpretación de la apostasía omega.
1: Que hay ahora lamentos.
0: nosotros tenemos que volver así como hemos hecho
1: por eso tenemos, por eso tenemos que estar obligados a, por nosotros mismos a claro.
0: asumir la verdad pero escucha no, claro, exacto, así como hemos hecho con el tema de la naturaleza humana de Cristo sí. así como hemos hecho con el tema de la Deidad que hemos ido a ver qué decían los pioneros y sacamos la cita de Wagner y de John hay que hacer lo mismo es con referencia a, la, a las interpretaciones exacto, prospectivas. Exacto. porque ¿qué pasa? ¿qué pasa con muchos predicadores de este mensaje? que han hecho eso con la deidad y con la naturaleza humana de Cristo, pero no han hecho eso con las interpretaciones proféticas. Siguen sosteniendo las interpretaciones proféticas que aprendieron en la iglesia. Uh -huh. Entonces, no hemos salido completamente uh -huh. de la Omega. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces tenemos todo ese montón de confusiones. Para los pioneros, o sea, esa interpretación, yo me estaba buscando, bueno, ¿dónde dice que los 144.000 no van a haber muerte? Y yo le he preguntado a los que defienden eso, Ajá, pero da una cita de de la Biblia y se queda un se quedan así como que no me no me esperaba esa pregunta ¿por qué? porque es un asunto que todo el mundo cree bueno. pero nadie sabe por qué lo cree
1: pero yo creo que lo soy... pues el
0: de... claro pero dónde dice porque eso apocalipsis estoy... es... bueno, pero mira vamos a hacer algo a mirar, ¿no? Gloria Gloria ah, so vamos a terminar estudio porque la gente conectada así y, y, y... y hacemos la oración y, y después seguimos discutiendo aquí entre nosotros y viendo ah, sí. investigando más en cuanto a, sí, en cuanto a que les, les hablo a todos los que están conectados aquí por el, el Free Conference, de todo lo que hemos estudiado en este momento, eh, del de Joel, de Apocalipsis, de Daniel y de todo lo que hemos leído y hablado, tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de que hagamos la oración final? semana Leida, Azucena, Marjorie, Luz, Marta.
2: Javier, Laura, eh, hermano, hermano John, yo tengo una pregunta.
0: Diga.
2: Hay, una, hay un apocalipsis cuando cuando dice cuando dice que cuando Dios venga por segunda vez, bueno, yo pienso que, que el se versículo. refiere. Al, no no me acuerdo el versículo cuando es del, después del milenio que Dios asentará que se vanecerá un monte el monte del sion es allí
0: mismo en ese lugar. Que se, que se desvanece el monte. No, no, no. Creo que tú estás hablando de cuando dice que cuando Jesús venga que poner su pie sobre el monte de los Olivas, que ¿Eh? es una llanura. Sí, eso es, es, es
2: literal. Es, Esa es una forma es literal, literal
0: ahí mismo. Tal cual. Eso es literal. este Y eso va a ser después de los mil años. Eso va a ser justamente en lo que algunos llamamos la tercera venida de Cristo. Que ah, será, vale. que en 20. También lo, lo menciona porque dice 20 cuando habla que trae, que bajó la nueva Jerusalén. Bueno, la, la nueva uh -huh. Jerusalén va a reposar sobre el monte de los olivos. Y cuando caiga, se convertirá todo eso en una llanura. Una ah,
2: llanura. Vale. Ah, eh, pero no tiene pero relación el... con lo que estás explicando hoy, ¿no?
0: Sí, sí. Ese es el desenlace final de, de, del Armagedón. El desenlace final del Armagedón va a ser después de los mil años. Ah, Porque, claro, la, la batalla, la batalla se libra, o sea, o sea, este... Se, se, ellos se reúnen como ya lo leímos ahorita en Joel se reúnen ajá, todos ajá. para, para la, todas las naciones se reúnen y se reúnen para aplastar al pueblo de Dios sí. con ese objetivo ahora qué pasa lo que dice también la Biblia y también dice elena de Joel en el concreto de los siglos en el momento ajá. que ellos van a avanzar o sea, ellos, ellos establecen un decreto de muerte una hora sí. y una fecha para matar, matar al pueblo de Dios entonces ajá. qué pasa este cuando llega la hora convenida en el acuerdo para matar a todo el pueblo de Dios, en ese instante aparece Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? El intento de ellos de destruir al pueblo de Dios queda eh, retenido, ¿por qué? Queda retenido por la por la venida de Jesús. Pero uh -huh. ellos, son, ellos son destruidos con el resplandor de la venida de Cristo. Pero, ¿qué pasa? Como sabemos nosotros, los muertos eh, mueren con, el, con, 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 un, con una voluntad, con un deseo. Y cuando se levantan en la resurrección, se levantan con el último pensamiento que tuvieron antes de morir. Ajá. Entonces, ¿cuál fue el último pensamiento de los impíos antes de que fueran destruidos? El último pensamiento es la destrucción del pueblo de Dios. Entonces, cuando Bien. ellos son resucitados en la segunda resurrección, ellos entonces se levantan con el mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? Ir a Jerusalén a destruir el pueblo de Dios. Por eso es que se, se reanuda en, otro, en un sentido... Se reanuda la batalla después de los mil años y se hace el desenlace final este, allí en, en que lo dice Apocalipsis 20, ¿no? que dice que se reunieron al campamento de los santos y de Dios descendió fuego del cielo y los destruyó.
2: Ok, y pues ¿Qué? otra
0: pregunta. El que te menciona, no es Apocalipsis, es Zacarías capítulo 14, versículo Ajá. 4. Zacarías, para que lo tengan notado allí, Zacarías 14, 4.
2: Zacarías 14, 4. Vale. Vale. Y cuando hagan hacer la guerra, que se levantan así con el mismo pensamiento, van a hacer la guerra para destruir a los santos del Señor, a los salvos. Eh, ¿Está hablando, se refiere directamente a ir a hacer la guerra allá en ese lugar? ¿O, o todo es simbólico en todo el mundo?
0: No, pero es que acuérdate, acuérdate algo, eh, hermana. Eh, uh -huh. si, no sé si me estás hablando de antes del milenio o después de los mil años. Después de los mil
2: años.
0: Después de los mil años. Mil años Después de los mil años, acuérdate que, que, acuérdate que el pueblo de Dios, que está dispersa por todo el mundo, van a ser reunidos por los ángeles, ¿no? Los ángeles los van a reunir y se van a llevar a Cristo. Entonces, ah, nos vamos al cielo, sí. mil años en el cielo. Cuando regresemos, todos los santos vamos a estar reunidos en Jerusalén. Sí, no sí, no va a haber santos ni en España, ni en otro verdad. país. Vamos a estar todos reunidos sí, es en Jerusalén. Sí, verdad. Y ahí termina la final, en Jerusalén. Ajá.
2: Sí, ok, así es verdad. Gracias hermano John.
0: Bueno bendición, ¿alguna otra pregunta que tenga otro hermano? Este es el momento, si no cerramos, terminamos con una oración. Es de Cristo. Vale, pues vamos a orar. Bueno, vamos a orar Porque no hay, no hay nadie más que quiera preguntar. Oramos te damos gracias a buen dios y Padre nuestro por la por tu palabra y te damos gracias señor porque ha permitido a nosotros que estamos en ese tiempo eh, tener acceso a tu palabra tener acceso al espíritu de profecía no solamente a los que están traducidos sino a los que están eh, en, en, en inglés que también han sido puestos en línea y no solamente eso sino también tener acceso a todo lo que escribieron los pioneros. Eh, señor, estamos viendo el cumplimiento de esa promesa o esa profecía que hiciste a través de la NADAHWAI, que, que tú le indicaste a que los muertos iban a hablar, en el sentido de que sus escritos estarían presentes para darnos este, muchas enseñanzas y muchas luz que ya tú le revelaste. Y nosotros estamos viendo eso, estamos experimentando cómo encontramos luz eh, en todo lo que escribieron no solamente la NADAHWAI, sino también los pioneros que tú les mostraste, eh, que tú les revelaste, y que Señor nos da, nos, nos da entendimiento de las profecías, de la doctrina y de las señales de los tiempos. Te, vamos, te pedimos, Señor, eh, que nos ayudes y que coloques en nuestros corazones, no solamente el deseo de buscar la verdad y, y entender eh, los tiempos, sino sobre todo, Señor, hacer la preparación correspondiente al tiempo que no quede esto simplemente como un conocimiento muy maravilloso, algo que nos, que, nos, que nos satisfaga intelectualmente, que podamos ver muchas cosas y entenderlas, sino también que sea un conocimiento para santificación, que podamos entender que todo esto tú nos muestras para que nos demos cuenta que es necesario consagrarnos a ti, es necesario este, hacer las cosas que, que tenemos que hacer, preparar nuestra arca, del, de este tiempo, para que nos salve del diluvio de fuego y azufre que vendrá sobre la tierra ayúdanos a entender entonces Señor cuál es esa arca que debemos preparar para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros amigos para nuestros hermanos, para todos nosotros y también a hacer como, como no es, a dar esos eh, mensajes eh, de advertencia de amonestación eh, para que el mundo también conozca como también se ha mencionado aquí eh, citando a, a, a T. Jones que hemos de predicar estas cosas antes que se cumplan, antes que sucedan, para que la gente vea, como lo vio, como lo vieron eh, en, en el caso de Miller y, su, y de los colaboradores, que lo que predicaban de la profecía se estaba cumpliendo y que eso mostraba que la verdad estaba con ellos. Que también así hagamos nosotros, para que luego que se cumplan, la gente vea que la verdad está con nosotros. No para vanagloriarnos, Padre, sino para que ellos puedan venir a buscar en nosotros esa verdad que también los haga salvos para la vida eterna. No tomes en cuenta, Padre, nuestras debilidades, pecados, rebeliones o murmuraciones, sino te pedimos que eh, tú nos hagas entender, nos muestres nuestras debilidades, nuestros pecados, nos deja arrepentimiento y nos guíes eh, en, en la conversión, en la santidad. Sobre todo, Señor, te pedimos también que nos ayudes a, a, a entender y a buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, entre los hermanos, entre tu pueblo, entre tu pueblo remanente, que estamos dispersos en diversos lugares, ayúdenos a todos, cada uno de nosotros que estamos donde quiera que estamos, los que estamos aquí, los que están conectados en línea, según los dones y, que, y llamados que tú nos hayas dado, ayúdenos a procurar, Señor, esa unidad, ayúdenos a procurar la edificación unos de otros, el crecimiento y sobre todo ayúdenos a, en unidad, salir a proclamar estas verdades. Te ruego también, Padre, por nuestros hijos, nuestros jóvenes, eh, de los que estamos aquí, los que están conectados de tu pueblo disperso danos a nosotros los padres sabiduría amor y firmeza para poderlos eh, traer al redil o mantenerlos en el redil eh, tú has prometido Padre, que derramarías el espíritu de Elías el cual haría que volvieran los hijos del corazón hacia sus padres y de sus padres hacia sus hijos así que te pedimos Señor ese, ese espíritu de Elías, que no solamente nos dé para no solamente combatir a jezabel y a su dios trinitario, sino también para que eh, hagamos volver el corazón de nuestros hijos hacia ti y, y, y podamos también todos juntos ver un gran reinamiento y reforma entre tu pueblo. En el resto del sábado bendícenos sé tú con nosotros, que al compartir los alimentos también lo hagamos con gozo y alegría y gratitud a ti y el resto de las horas sagradas también podemos aprovecharla, Señora, para, para nuestra edificación y para hacer la obra. Te le pedimos toda esta misericordia en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Padre.
2: Bueno. Bueno, hermanos, hasta luego. Hasta luego, Feliz. Hasta Feliz luego. Sí, eh, tarde. tarde. Hola, hola. Que no, que, que me he quedado dormida. Uy. ¡Gracias! <laughs>